0: Hej Lina Öynert och välkommen till Logopedipodden. Tack så mycket. Eh, vad kul att du ville vara med här och eh, det kan vi börja med att berätta lite. Vem är du och sådär.
1: Eh, ja, jag är logoped då. Eh, det är väl kanske ganska självklart eftersom jag är med här. Eh, och jag har jobbat sedan 2004. Eh, bör- första åren jag började på logopedmottagning och inom AKK på ett kommunikationscenter och sen har jag jobbat länge inom barnhabilitering och nu sen augusti 2019 så jobbar jag inom förskoleförvaltningen i Göteborgs stad som logoped mm. Och det är lite
0: därför som du är med här och berättar kring den här relativt nya verksamheten som mm. finns är du då den första alltså, ni som är logopeder där, är ni de första logopederna i
1: den verksamheten så att säga
0: eller har det funnits innan i ett annat forum eller liksom ett annat forum eller så?
1: Ja, precis. Eh, innan jag började, när jag började i augusti, så hade det precis skett en ganska stor omorganisation i Göteborgstad. När man hade skapat en forskareförvaltning förs- eh, som skulle vara övergripande över hela staden. Och det fanns två logopeder anställda. Eh, nej, tre logopeder anställda. Ska jag inte ljuga. Eh, innan. Och de tre logopederna... Kom liksom in i den här förvaltningen och så bestämde man att det skulle vara fyra logopeder anställda och då anställdes jag också. Och vi jobbar i varsitt stödteam, i varsin ganska stor, hårt bit av stan tillsammans med specialpedagoger och psykologer. Mm.
0: Som en lite så övergripande verksamhet. Ja, precis.
1: Och, ja, precis. Vad gör ni för någonting? Hur arbetar ni? Hur arbetar vi? Vi, Vårt uppdrag handlar om att arbeta fortbildande och handledande gentemot pedagogerna inom förskolan och vara ett stöd till rektorerna. Så att det är högt och lågt kan man säga. Det är allt ifrån att man sitter och jobbar med konsultation för enskilda arbetslag till att vi har tackutbildningar till att vi sitter och försöker stötta rektorer strategiskt arbete, utvecklingsarbete. Mm. Man säga. Så det är ganska blandat mm. vad vi gör. Men det vi inte gör är att jobba med enskilda barn och individer. och Vi jobbar inte med uppgifter som lyder enligt hälso- och sjukvårdslagen. Vilket gör att det blir ett lite annorlunda jobb som logoped. Mm. Just det.
0: Så ni har den, den övergripande synen över, över alla eller den, den delen som ni är ansvariga för. Om ni har, om, 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 om är i stad uppdelad i de här fyra delarna. Mm. Så, mm. Vad har ni fått för reaktioner på detta? För jag tänker mig att det är ganska unikt utan att veta egentligen för
1: att jag jobbar inte
0: inom detta. Nej, men... mm.
1: <laughs> mm. vi har fått väldigt, väldigt positiva reaktioner. Jag tror att många inte vet vad logopeder kan tillföra inom förskolan. Många har en uppfattning om vad logopeder kan och vad logopeder gör. Och den stämmer ju såklart till viss del. Men det finns ju annat som vi kan göra också. Vi jag kan ju göra annat än att sitta och... Bedöma och behandla enskilda barn. Om man inser ju också hur mycket kunskap man har kring språkutveckling med sig i bagaget. När man kommer ut och ska handleda eller utbilda pedagoger. Så det är väldigt mycket positiv respons skulle jag säga.
0: Mm, vad roligt.
1: Mm. Vad, vad är de vanligaste frågorna ni får? Oj. Eh, Stor fråga kanske. <laughs> de vanligaste frågorna vi får är väl egentligen... Vi får ju väldigt mycket frågor om vad man ska göra med enskilda barn som har sent uttal och då försöker man ju, jag och mina kollegor försöker prata om vad vi kan vi jobba med inom förskolan och vad är inom förskolans uppdrag när det gäller det på en mer generell nivå och vad är det förskolan faktiskt inte måste gå in och arbeta med och tydliggöra det lite grann också tydliggöra att barn som har en försenad uttalsutveckling eller en annorlunda uttalsutveckling att det kan vara symptom på någonting annat eh, och mer fokusera på att stärka språkliga förmågor eh, än att arbeta med att träna uttalet kanske mm. i första hand. Mm. Ja, nu hackar lite men klipper vi bort. Det handlar om det här... Med... Ja, det här <laughs> men vi får mer och mer frågor som handlar om det här med hur man kan arbeta språkstärkande och hur man kan arbeta kompenserande med barn som har språkliga svårigheter. Mm. Och jag tycker all, nästan alltid när jag är ute och möter pedagoger så får jag höra att men vi kan i alla fall flerspråkighet och sen får jag ändå jättemycket frågor om flerspråkighet. Så att, det känns som att man känner lite på vad vi kan, vad vi kan stötta upp med. Och att, det, är lite arbe- det är väl en process liksom. Mm. Vi ska, vad vi ska göra.
0: Mm. Och ni också. Så, ni får reda på själva också. Med vad är det vi kan, kan göra allt eftersom. Vad är det för frågor ni får och vilka uppdrag ni får också kan tänka mig. Att, ja men det här kanske vi kan också vara med i. Eller, eh, just ja. det, det här skulle vi kan använda det i det här och
1: sådär. Ja verkligen. Och det är så. Vi jobbar ju på rektornas uppdrag. Men rektorerna vet ju inte alltid vad de ska fråga om heller. Så ibland hjälper vi till i analysarbetet där också. Vi kanske kommer en, Man kanske diskuterar med en rektor om någonting kring det språkliga arbetet på en förskola. Och rektorn kanske kommer med ett dilemma. Och så är det mer vi som ser, men man skulle kunna jobba på det här sättet. Eller den här lösningen ser ser vi eller så. Men det är ju verkligen så. Det är ju hela tiden nya utmaningar. Hela tiden det här hittar sin roll i det pedagogiska verksamheten. Vad har ni för, för visionen?
0: Nu har ni varit igång... Ja, snart två terminer kan man väl säga, eller en och en halv. När man liksom börjar med detta, vad, vad är liksom, Målet är
1: långt borta, eller så? Ja, men målet är väl någonstans att vi inte ska behövas, mm. på något sätt. Målet är väl att, att, att... Pedagogerna ska känna sig trygga i sin kunskap kring språk och... Så på något sätt är det väl dit man vill nå så på något sätt så känns det väl som att man vill jobba bort sig själv vilket låter lite bisarrt mm. men det är väl det som är drömmen att, att, det, att det skulle finnas en att den här kunskapen skulle finnas överallt och det, men det är ju inte realistiskt heller i och med att vi har så olika vi har olika utbildningsbakgrunder och olika kunskapsnivåer pedagogerna ska ju kunna många olika saker vi jobbar med många olika typer av barn och så Ja, just nu känner jag att jag tappar bort mig helt det vi har om. Det är, men det är jättebra. Men det är,
0: jag tänker också att det är just det att det byts ju ut personal hela tiden så det kommer alltid, alltid behövas fortbildning och utbildning kring det just för att det inte kommer vara samma personal i 40 år till eller sådär. Ja. Så på det sättet så kommer det inte att som jobba bort. Man kommer inte jobba bort logopederna i verksamheten för det kommer alltid behövas. Men jag förstår verkligen det du säger med att det är ju egentligen det för alla egentligen. Skulle vi inte behöva behövas. Nej. Eller så. För Nej. man vill att alla ska ha den kunskapen i sig istället. Eller så. Ja. Men att det, så sagt, de ska ha mycket annat. Att ha koll på och, och veta och kunna. Och så. så att, man är, att just bara veta att, att man har ett stöd. Tänker mm. jag också är väldigt viktigt för, för dem. Och ja. att veta var man ska vända sig någonstans. Att det finns någonstans att vända sig. För det är ju inte alla som har den det privilegiet, privilegiet att kunna göra det.
1: Mm, Nej. Och, och också det här att för jag tänker att vi jobbar ju framförallt, det sa jag inte börja början, men vi jobbar ju framförallt främjande förebyggande. Och det är ju också lite, jag ska inte säga att det är nytt tänk, för det är det ju inte. Men det är väldigt mycket fokus på det nu, att man ska jobba främjande förebyggande och inte vänta tills det uppstår en svårighet eller ett problem. Och där är ju någon slags byta för alla tror jag. Och tänka in logopeden i det arbetet är också ganska nytt och lite ovant. Och jag tror att när vi började så tror jag att man kände sig lite osäker på vad är, ska vi skulle ha de här logopederna till egentligen. Medan vi kände oss ganska säkra på vad, vad vi kunde bidra med. Mm. Så jag hoppas att det... Eller jag tänker att det, det märks och att det, det syns i verksamheterna och att det börjar liksom synas mer och mer. Mm.
0: Hur ser det annars ut? tänker du finns det inte logopeder för förskolebarn liksom inom kommuner på något annat sätt hos er, Nej. eller? Nej, Nej det Utan det är, Man går, är det inom, går inom, på på regionen. Liksom. Mm.
1: Det är mm. Har ni något samarbete med dem på något sätt? Vi samverkar med dem lite grann, men det har vi också precis börjat med, men det är ju mer att vi känner till varandras verksamheter och att vi känner till varandras uppdrag. Mm. Vi har ju inget, inget samarbete utöver det, skulle jag säga, mm. i dagsläget. Men det känns ju också som att vi har en viktig roll de gånger där bara oh, som har... Nu här, så vi kan stötta
0: det pedagoger där. Går, det där.
1: Mm.
0: Ta, ta om det en gång med, med det du sa precis, för nu det ja, nej, men det
1: känns, <laughs> det känns som att vi, vi kan ha en viktig roll i att eh, lite grann översätta eh, vårdlogopedin, eller vad man ska säga, för pedagogerna. Och, och stötta dem vid att ta kontakt med, med logopedimottagningen när, när de jobbar med barn som har en kontakt där. Mm. Att, för det kanske vi också får frågor om att men jag har det här barnet på min avdelning och, och hem har träffat logoped och vi har fått råd, och hur, vad ska vi göra? Och då tycker jag ju att det bästa är att prata med den logopeden som faktiskt har bedömt och behandlar barnet. Mm. För den har ju en helt annan kunskap än vad vi skulle ha även om vi jobbade eh, på individnivå. Eh, så att, att finnas där och stötta upp i det och... Och kanske kunna översätta vissa saker att ja, men man har fått råd kring ett visst arbetssätt. Och då kan jag vara med och stötta upp kring men hur kan man jobba med det i barngruppen. då Hur kan mm. man tänka där så att mm. det inte blir en till en träning.
0: Jag precis att med det uppe in i, i grupperna så att det, alla mm. gynnas av det.
1: Ja. Liksom, också mm. så. Um, du, du
0: har nämnt det lite sen men jag tänker just kring en, en typisk dag. Det kanske alla kanske ser olika ut men vad, vad innehåller den för dig?
1: Oj, eh, svår fråga. De mm. ser väldigt olika mm. ut. Eh, vilket jag tycker är jätteroligt. Eh, men det kan vara... Eh, kanske börja dagen med att ha en tackutbildning ute på en förskola eh, för eh, en grupp pedagoger. Och då brukar det vara någonstans 10-20 pedagoger kanske, mm. som man har samlat ihop. Just det. Och tack är eh, ju tecken som alternativ
0: kompletterande kommunikation.
1: Iallafall någon ska ja. lyssna
0: som inte vet vad det blir. Så, mm.
1: så det kanske jag börjar om med och så sen kommer jag kanske in till kontoret och så har jag fått lite mejl med frågor från, det kan vara från någon rektor eller det kan vara från någon, någon vi jobbar tillsammans i ett team med specialpedagoger och psykologer och vi samverkar ganska mycket och försöker kunna varandras områden som liksom veta hur vi ska använda oss av varandra och när vi ska ta in varandra och så. Mm. Så det kanske är något internt möte som man diskuterar någonting där. Sen kan det vara så att jag är med på det som heter barnhälsomöte här, när man diskuterar på förskola så är det rektor och så är det representanter från vårt team, från stödteamet eller barnhälsan kallas vi också tillsammans med pedagoger som pratar om vad är det för utmaningar vi ser på den här avdelningen och vad skulle man behöva för stöd. Så det kan vara sådana möten. Och så kan det vara handleda enskilda arbetslag. Och det kan vara att sitta förberedande föreläsning och det är, så det är liksom mm. allt möjligt ja. verkligen. Ja. Ja. Mm. ja, det låter
0: jätteroligt. roligt. Och just där ja, ja. även, även fast det är mycket att jobba med problem som finns hos barn och, eller besvärligheter som pedagoger uppnår eller som pedagoger äh, har, har i sin vardag så är det även just det här förebyggande det du säger med, ja kunna mm. jobba på dock så man kanske inte har lika mycket möjlighet till på en logopedmottagning eller så med. Nej. För då då kommer de där och då är är oftast ett, ett problem redan eller så eller problem eller? Ett, en svårighet eller mm. Så.
1: Mm.
0: Vad, vad är deras största eller utmaningar ni ser i,
1: i verksamheten våra största utmaningar är ju framförallt att vi är fyra stycken i en stad som är ganska stor. Mm. Ehm, och den här, hur man ska prioritera vad och vad man ska lägga sin tid på. Ehm, för det, det känns ju redan nu att det, det finns mycket att göra. Mm. Ehm, man skulle ju helst vilja vara fler såklart. Mm. Så det är väl den största utmaningen. Hur man liksom roddar med saker och gör, alltså utnyttjar tiden så effektivt som möjligt helt mm. enkelt. Mm.
0: Finns det några tankar kring att, eller på får se att det finns tankar att, att bli fler. Men att i, som i, när man startar upp detta, att man ser, egentligen borde man ha sett från början att fyra inte är tillräckligt så. Att det finns en tanke kring att utöka allt eftersom.
1: Eller lite så där. Det är ju jättesvårt att svara på. Mm. Jag, som du säger så är det klart att vi hoppas på det. Mm att bli fler. Och jag tror att innan, innan den här organisationen så visste man nog inte riktigt så här, hur, skulle det, hur skulle det bli med logopeden? Vad kan logopeden tillföra? Ja, men att det inte finns så mycket kunskap. Mm. Och jag tror att, att man Ja,
0: oh, nu hackade det igen. Så, att, jag tror det så alltså. att man har att hantera också. Nu hackade det igen där. Ja. det. Uh, <laughs> Jag tror att man ser, tror jag
1: det så. Mm. Ja, vad alltså. mm. säger <laughs> jag? Tr- jag tror att man, eh, man ser mer och mer vad vi kan bistå med. Vad vi kan bidra med i verksamheten. Eh, och vad man kan ha avse helt enkelt. Mm. Som man kanske inte förstod från början. Man visste inte. Man vet inte mm. vad logopeder är för några konstiga förlurar För man har inte träffat på logopeder mm. så mycket utanför eh, sjukvården. Mm. Men... Men vi lever ju också i besparingstider där man vänder på varenda krona så att det är så svårt att veta hur man ska prioritera också i i verksamheten. När det är mycket nedskärningar. Så någonstans så krockar ju kanske behovet med möjligheterna. Hur
0: ser det ut med kommunlogopidin i övrigt för skolbarn och så i i Göteborg? Hur är den utbyggt eller är den det eller hur?
1: Det finns en del logopeder anställda inom skolan. Det finns inte riktigt någon enhetlighet kring deras anställningar eller hur det ser ut. De jobbar på väldigt olika sätt. Mm. Jag säga. För där, och där har det också varit en omorganisation där man har skapat en grundskoleförvaltning. Men jag vet inte riktigt hur långt man har kommit där. Men jag tror inte man har diskuterat gemensam, alltså ett gemensamt uppdrag. eller så, att, att, det, att man är där i dagsläget. Mm. Så såvitt jag vet så är det, är det väldigt olika typer av uppdrag på de olika anställningarna som finns. Men det mm. finns logopedier inom skolan. Det finns ju fler logopedier inom skolan än inom förskolan. Mm. Absolut. Just
0: det. Jag tänker du pratade om just att, att du kunde åka ut till en, en förskola och ha en arbetsgrupp. Skulle det kunna vara just att nu ska vi ha mer ja men förebyggande föreläsning kring språkstörning eller språkstimulerandes arbetssätt och lite sådär. Mm. Vad, vad är det du som alltid har med dig där? Vad, vad är det, så jag tänker, något tips eller mer vad, vad vill du att pedagogerna ska ha, ha med sig efter? Verkligen komma ihåg efter din
1: föreläsning? eller så? Det är min största grej som jag vill att de ska komma ihåg. Det är alltid att, tänka, alltså att man ska tänka på hur barn lär sig. Att barn inte lär sig genom att man sitter och undervisar. Att det är inte är ett bra sätt. Att jag försöker ge lite andra verktyg. Och att stöt, liksom, prata med pedagogerna om att tänka på att det är de, som är de som är huvudverktyget för barns lärande och för barns språkutveckling. Det är hur de pratar och språkar som kommer att avgöra hur barnen pratar och språkar. För de är barnens miljö och sen så brukar jag alltid prata om att våga göra någonting alltså när man pratar på till exempel eller tack då, att det är bättre att göra fel än att inte göra någonting alls för det är väldigt många som har en liten prestationsgäver som sitter på axeln och så säger den till en att man ska låta bli att göra saker för man gör det ju inte perfekt mm. så det är mycket det skulle jag säga som mm. jag alltid tar upp på något sätt mm.
0: våga det kan inte bli fel egentligen för att, ja, barnen Bet- uppfattar inte det
1: Nej, och man kan ändra sig. Nu gjorde jag fel, men nu vet jag att jag var fel. Då gör jag på ett annat sätt från och med nu. Det är inte värre än så.
0: Jag tänker om de verksamheter som kanske inte har haft tack i i sin verksamhet och så implementerar ni det i i det. Hur följer ni upp det sen? Eller är det bara samtal? Eller Har ni något... att det verkligen an, att det var används eller att det här, det här var jättebra för oss eller det här har inte fungerat. Och hur, gör vi, hur kan vi hjälpas åt för att få det att fungera? Eller så där.
1: Just nu ser det lite olika ut. Vi har en gemensam liksom, tackkurs, grundkurs som vi ger var man än är i staden. Och sen ser uppföljningarna lite olika ut i dagsläget. Och vi håller på att diskutera ganska mycket kring det. Hur gör man för att följa upp det? Hur gör man för att få... Får det fungera i vardagen. För det är ju alltid där det blir ett problem eller ett dilemma. Det är ju liksom när man ska använda det i sin vardag som det blir. Man sätter på patrull. Mm. Sen har vi också att kursen är utformad så att den bygger väldigt mycket på eget lärande. Att det är mycket fokus på att tänka och fundera kring vilka ord är viktiga för mig att teckna. Eh, hur kan jag ta reda på hur man tecknar det vad gör jag om jag inte kan tecknet så att det ska bli en, en vardags eh, det ska bli vardagsnära helt mm. enkelt så att man inte lär sig en massa tecken som man aldrig kommer använda sen mm. Mm. Ett,
0: att ha ett beteende i att kunna eh, ja, gå till slå upp det man behöver och att det inte blir något extra jobbigt i det att, behöva, att, att det är en del av en vardag på det sättet som du säger Ja. Jag tänker, det gäller mycket just bara. Jag tänker på mina rustpatienter. Man pratar just om det här. Att få in det i spontant tal. Det ska inte vara något betungande utan du ska kunna implementera det och använda det så att det inte blir något som känns jobbigt varje gång du måste göra det, till exempel.
1: och det är ju alltid det som är utmaningen på något sätt. Och sen, vi har ju som tur att vi jobbar tillsammans med ett helt gäng väldigt duktiga specialpedagoger. Och de är ju lite närmare förskolorna och förskoleverksamheten än vad vi är. Så ofta kan kan vi samarbeta med dem kring det här. Att det kanske är specialpedagogen som följer upp och och kollar upp vad som behövs nu och hur man ska gå vidare. och, Och kan finnas där lite som men dels att de är där och påminner och boostar utifrån det vi har pratat om men också att de kan vara lite känselspröt att jo, men nu behöver nog den här gruppen, behöver nog någonting mer och hur ska vi tänka där mm. Mm. Det är jättevärdefullt jag. Ja men det är det verkligen och det blir väldigt bra att jobba teambaserat på det sättet också att vi, mm. vi utnyttjar varandras kunskaper att vi, ja har inte den specialpedagogiska kunskapen och specialpedagogen har inte den logopediska kunskapen mm. och jag är också psykolog i teamet så att vi kan liksom hitta olika infallsvinklar för utifrån samma problem kan det mm. vara eh, ibland mm. just det um,
0: nu ska jag tänka lite här så där kan vi plocka bort sen om <laughs> jag så säga så högt jag är ja, väldigt praktisk <laughs> så bara kan plocka bort det om man inte vill um, ja men det jag tänkte på var um, vad var jag tänkte på? gud jag tappade helt bort den jo de som, ni har tackkurser och andra språklistimulanskurser och så för. Är det de som kontaktar er att nu skulle vi vilja ha detta? Eller är det ni som säger hej, vi finns och skulle vilja göra detta hos er?
1: Eller rektorn då kanske? Eller hur? Det ja, Dels lite både och kan man säga. För att vi försöker ha, jag har försöker ha kontinuerliga avstämningar med de rektorer som jag, som är mina uppdragsgivare mm. kan man säga och då kan jag ju prata om så här, de här sakerna kan jag göra och det kan ju vara rent allmänt att man pratar om de här sakerna kan jag göra och det kan ju vara också utifrån att de lyfter någonting specifikt och sen så har jag provat just nu att ha några föreläsningar i det, det, det huset jag det jag sitter vid våra kontor så har jag några öppna föreläsningar under våren där man kan anmäla sin personal eller dela sin personal för att komma för att få lite påfyllnad och då är det föreläsningar som är ganska ska man säga, det är teman som jag både ser att man kan ha behov av men det är också sånt där jag får mycket frågor men där det aldrig, jag aldrig riktigt får uppdrag för att det kanske ses som lite för litet eller så. Så det mm. kan, ja, men nu i vår så har jag, jag haft en föreläsning om typisk språkutveckling och lite hur man kan tänka kring språkstimulans där. Och nu den här veckan kommer jag att ha en föreläsning om uttal. Vad, vad, vad ska, ja, hur ser den typiska uttalsutvecklingen ut? Vad är det som kan ligga bakom? Och vad kan förskolan arbeta med? Och vad behöver förskolan inte lägga sina resurser på att arbeta med? Mm. Och man får med sig lite, lite förhoppningsvis lite tips och tricks. Och, sådär. och så kommer jag ha föreläsning om flerspråkighet. Och, och och lite kring det, för att det finns, mycket, det finns fortfarande väldigt mycket myter som florerar kring flerspråkighet och flerspråkig språkinlärning och vad som är vad och så. Och därför, ja. Oj, det hörde jag mig själv.
0: Det försvann <laughs> ju. Ja. Det finns mycket myter kring,
1: kring flerspråkighet Nej, men det finns och språkutvecklingen. Ja. Det finns mycket myter kring flerspråkighet och flerspråkig språkutveckling som vi behöver slå hål på, helt enkelt. Och vi behöver kunna säga... Men om det är barn som är senare i sin språkutveckling, vad det kan bero på att det kanske inte handlar om... Eller det handlar inte om flerspråkigheten, utan det handlar om andra faktorer. så
0: ja Är det något annat som du har tänkt på nu som du skulle vilja förmedla till logopedvärd av de som <laughs> lyssnar, <laughs> som du har eh, ja, men någon kunskap eller någon, vad, vad vill du att de ska ta med sig av det vi har pratat om nu? Någon som sitter här, men jag vill ha detta i min kommun, var, var börjar man? <laughs> eller Oj! Oh. <laughs> ja, nu gav er det en jättestor uppgift här bara på oh, slutet. Jättestor
1: ja, jättestor uh, Ja. Um. Alltså någonstans skulle man vilja jobba med lite mer lobbyverksamhet där man kan ha logopeder till. För jag ser ju verkligen att det finns ett stort behov utifrån hur vi i våran, vårat uppdrag ser ut. Mm. Och jag tänker att vår kunskap är väldigt värdefull i förskolan och skolverksamhet. Och just utifrån det här förebyggande främjande flämjande synsättet att vi behöver inte alls komma in när det är ett problem eller när det handlar om ett barn som inte kan saker utan vi kan faktiskt komma in och arbeta med en språklig miljö rent generellt och ge stöd kring det och det kan ge väldigt mycket och sen tycker jag att jag har världens roligaste jobb också jag tycker verkligen att det här är jätteroligt det är ett sånt här jobb när man går aldrig söndagsångest man går väldigt peppad till jobbet varje dag och det är så härligt att göra det Men det handlar väl också om att att man märker att det vi gör ger en effekt och gör en skillnad och att vi får bra respons. Bra
0: svar på min fråga tycker jag. Fick de med sig mycket. Jag säger tack så mycket för att du ville vara med och ses och hörs och ha det bra. Detsamma.